0: Vamos abrir nossas Bíblias no primeiro livro, no livro de Gênesis, Gênesis capítulo 21. Na última semana estudamos Gênesis 20, vimos aquele evento em que Abraão foi para a terra de Abimeleque, e lá ele desconfiou do Senhor e isso causou alguns problemas, mas nós vimos a graça do Senhor sobrepujando mesmo nossa tolice. Vamos hoje tratar de todo o capítulo 21. Inicialmente vamos ler apenas até o verso 7. E esse capítulo 21 tem três histórias. Três histórias que se conectam de uma maneira muito interessante acerca da relação pactual entre nós e o nosso Deus. Vamos ver primeiro de 1 a 7 e à medida que o sermão avança, a gente vai tratando das outras histórias. Assim diz a palavra do Senhor, escute com fé, escute com alegria. Isso é pão para vossas almas. Visitou o Senhor a Sara, como lhe dissera, e o Senhor cumpriu o que lhe havia prometido. Sara concebeu e deu à luz um filho e Abraão Abraão na sua velhice, no tempo determinado de que Deus lhe falara. Ao filho que lhe nasceu, que Sara lhe dera à luz, pôs Abraão o nome de Isaac. Abraão circuncidou a seu filho Isaac, quando este era de oito dias, segundo Deus lhe havia ordenado. Tinha Abraão cem anos, quando lhe nasceu Isaac, seu filho, e disse Sara, Deus me deu motivo de riso, e todo aquele que ouvir isso, vai rir-se juntamente comigo, e acrescentou, quem teria dito a Abraão, que Sara amamentaria um filho, pois na sua velhice lhe dei um filho. Até aqui a palavra do Senhor, vamos orar. Obrigado Deus eterno, pela oportunidade que temos de ter a tua santa palavra aberta diante de nós, nós acreditamos, como o Senhor prometeu, que essa palavra não volta vazia, e que ela é poderosa para nos instruir e nos transformar. E nós pedimos Senhor que faça isso nessa manhã. No nome de Jesus. Amém. Quando entrando na adolescência, eu e meu irmão morávamos numa das quadras aqui de Brasília, e eu e meu irmão Terço, nós temos uma diferença de três anos de idade. Alguns de vocês conhecem ele, ele é três anos mais novo. Hoje nós somos do mesmo tamanho mas quando ele tinha 10 e eu tinha 13, a diferença de tamanho era bastante grande. E Tércio tem um jeito, digamos, intenso, que causa atrito com outros amiguinhos da idade dele. Então, com frequência, Tércio, por sua intensidade, não era o único culpado, mas também tinha atritos diversos com os colegas da mesma idade lá da quadra, e confusões e coisas diversas. Um bom tempo depois eu vim a saber que a forma que ele se livrava de boa parte das encrencas com os amigos do tamanho dele era, eu vou chamar o meu irmão, <risos> olha que eu vou chamar o meu irmão, e ele é bem maior que todos vocês, Poxa, eu estava sendo usado como apólice de seguro e nem imaginava, Terço estava se beneficiando do fato de que ele estava unido pactualmente a mim, o fato de ser meu irmão, mesmo que eu não soubesse, dava para ele alguns privilégios, dentro da cidade, dentro da quadra, logo comecei a descobrir, que não só ele, mas amigos dele, usavam o Emílio, como garantia, para com outros amigos, porque afinal, viam ele fazendo, e eu gostava dos amigos dele, os meninos jóia, e eles usavam a mesma coisa, a mera associação, lhes era, proveitosa, você já experimentou alguma coisa boa, meramente por estar associado a alguém que tem uma coisa boa? Talvez, por exemplo, poder usar a piscina da casa de um amigo. Você não tem piscina, mas seu amigo tem. E você pode usufruir da piscina sem ter que lidar com cloro, piscineiro, isso, isso e aquilo. Ou talvez você tenha pego uma carona que te ajudou naquele dia, justamente o teu amigo que te providenciou isso. E quando a gente vai falar do povo de Deus, nós vemos algo interessante nessa história aqui. Nós vamos falar muito acerca de pacto acerca da união pactual que nós temos com o nosso Deus, e que Ele tem um cuidado especial pelo seu povo, mas curiosamente nós vamos ver também, que aqueles que estão de alguma forma associados ao povo do pacto, acabam recebendo respingos de graça, acabam recebendo benesses meramente por estarem próximos do povo de Deus, agora, embora isso seja bom, isso é perigoso, isso é muito perigoso, e a gente vai falar sobre tudo isso hoje. Sobre como Deus cuida do seu povo pactual. E como aqueles que estão próximos se saem bem por causa disso muitas vezes. Mas também veremos que isso tem risco. Em resumo, queridos, a mensagem dessa manhã é a seguinte. Deus cumpre o seu plano, cumprindo suas promessas pactuais e protegendo o seu povo. Com graça respingando em quem está perto. De novo. Deus cumpre o seu plano pactual, cumprindo suas promessas, protegendo o seu povo. E sobra graça para quem está de lado. Mas vamos ver um pouquinho com calma. Primeira coisa, Deus cumpre suas promessas pactuais e protege o seu povo. A gente está aqui numa história linda e logo em diante perturbadora. O nascimento de Isaac e em sequência os eventos esquisitos com Agar e Ismael. Mas vamos focar nesse nascimento de Isaac primeiramente. Após terem ido para a região de Abimeleque, vamos lembrar do último estudo, do último sermão, nós vimos Abraão saindo lá da região dos Carvalhais de Manri e indo em direção sul, em direção ao Negueb. e ele foi para lá um tanto acovardado, preocupado, será que eu vou chegar lá, e será que o pessoal vai querer roubar minha mulher? Será que eu vou chegar lá, será que eu vou perceber isso, que eu vou perceber aquilo, será que lá onde não há temor do Senhor eu serei bem recebido? chegou lá, o seu, ele mentiu, ele falou que era meramente sua irmã, Sara, sua esposa, foi levada para a casa de Abimeleque, e Deus milagrosamente a preservou, Deus veio em sonho a Abimeleque, ameaçou de morte aquele homem, aquele rei poderoso falando, eu vou te matar, se você não devolver a mulher de Abraão, e a história terminou, o capítulo anterior, com Abraão abençoando Abimeleque, abençoando sua casa e recebendo um lugar para morar na terra, então agora a história volta e conta para a gente acerca de uma antiga promessa Uma antiga promessa que finalmente está sendo cumprida Lembre-se que Deus havia prometido um filho para o casal Abraão e Sara Cerca de 25 anos antes desses eventos aqui desse capítulo Lembre-se, o casal já era avançado em idade E era incapaz de ter filhos Mas Deus fez um pacto com Abraão E Deus fez promessas pactuais para Abraão que incluíam na sua graça um descendente, alguém nascido de Sara, a semente do próprio Abraão, que viria a crescer, possuir a terra, multiplicar-se e abençoar todas as famílias desse mundo, se você se lembra da história, Sara começou a ficar impaciente, que esse negócio estava demorando, e pegou Agar, sua serva egípcia, e botou ela para dormir com seu marido o Abraão, Sara é, tentou dar uma forcinha para Deus, e a gente viu que isso não terminou bem, e agora a gente vai inclusive já, já ver frutos disso, logo depois, um tempo depois, a gente viu que Deus visitou o Abraão, lá nos Carvalhais, e falou para ele, daqui a um ano eu vou te visitar, eu vou visitar Sara, e ela vai conceber, e ela vai ter um filho, e Sara escondida ouvindo lá atrás, o que, que ela fez? Ficou rindo, dando risada, até parece, até parece que isso vai acontecer, só que o texto começa de uma maneira sombrosa, aconteceu, visitou, o Senhor a Sara, Yahve, o Deus da aliança, cumpriu o que havia prometido. Deus fez o que prometeu. O que você esperava? Deus prometeu. E lá vem o filho tão prometido, tão esperado. E o nome não poderia ser outro. O nome da criança vai ser Isaac. Como eu expliquei para vocês outro dia, vem da palavra grega para riso, para risada, aquele que ria, aquele de quem nós rimos, porque antes nós rimos das promessas antes nós rimos, não é possível, até parece que em idade avançada, eu terei um filho, só que agora, a gente ri, porque aconteceu, e sabe o que mais? Todos rirão conosco, todos se alegrarão conosco, o princípio bíblico maravilhoso de se alegrar com os que se alegram, antes nós rimos de incredulidade, agora nós rimos de alegria, agora com esse nenenzinho embrulhado em panos, agora com esse chorinho gostoso, agora com a confusão das noites mal dormidas em Gerar, agora com as fraldas e os coconames sendo trocados, agora a gente ri, a gente ri, quando o Senhor restaurou a nossa sorte, ficamos como quem sonha, então a nossa boca se encheu de riso, e a nossa língua de júbilo, quem diria, quem diria que Sara e Abraão, os velhinhos da cidade, teriam um filho? quem diria que Sara, em idade avançada, amamentaria um neném, riam junto com eles, lembre ainda que como a Bíblia está explicando para a gente, esse nascimento ele é especial, ele é parte de um projeto importantíssimo que começou a se desenrolar lá no jardim do Éden, quando Deus prometeu para Eva, que a partir da semente dela viria o que destruiria a serpente maldita, e Deus vem cumprindo a sua promessa, e essa é a primeira coisa que você deve enxergar hoje, querido, Deus cumpre suas promessas, Deus não é que nem você, Deus não é que nem os seus amados, Deus cumpre suas promessas, custe o que custar, Ele vai fazer o que prometeu, e a gente sabe disso num nível teórico, mas a gente se esquece disso na prática do cotidiano, não é verdade? Por exemplo, Deus prometeu para você, pactualmente, ele vai cuidar de todas as tuas necessidades materiais Deus prometeu para você cristão Que assim como Ele cuida das aves Assim como Ele cuida das flores Ele vai cuidar de você Mas a tua ansiedade Mostra que você de fato não crê nisso como deveria O teu correr de um lado para o outro Mostra a tua desconfiança Deus prometeu para você que iria te santificar Deus prometeu pactualmente que vai fazer você crescer, mas você anda tão desanimado com tua fé, você anda tão desanimado com o teu crescimento, Jesus prometeu pactualmente purificar a sua igreja, proteger a sua igreja, trabalhar a sua igreja, ampliar a sua igreja, mas a gente desanima quando a gente escuta notícias de rumos diversos estranhos da igreja, vamos estabelecer isso de uma vez por todas, Deus prometeu cuidar do seu povo do pacto, ele prometeu, e Deus cumpre, seu timing é perfeito, seus planos não podem ser frustrados, veja que nem a tolice repetida de Sara, tentando dar uma forcinha para Deus, nem a tolice repetida de Abraão, colocando sua própria mulher em risco, nada disso, foi capaz de impedir que a promessa se cumprisse, Deus fez os planos, Deus cumpre os planos, e assim a gente tem que olhar a própria história desse mundo, nós cristãos temos uma perspectiva particular da história que nós não podemos desperdiçar, nós não vemos a história como uma mera sucessão de fatos em causa e efeito, nós não vemos a história como um ciclo sem fim, nós não vemos a história como um navio impelido pelos ventos e ondas, nós não vemos a história como a luta de classes, nós não vemos a história como teses e antíteses gerando sínteses, nós vemos a história como o desenrolar do plano eterno, de Deus, isso é a história, e se desenrolar esse plano tem um alvo bastante específico, fazer convergir em Jesus Cristo todas as coisas, e ao fazer isso, resgatar um povo para si, pensa nisso meu irmão, minha irmã, você é o plano, você é parte do pacto, você está junto do centro do plano divino, você é parte daquilo que permanecerá eternamente, Humanamente falando, esse nascimento em gerar na casa de uns velhinhos simpáticos não tem nada de mais. Humanamente falando, ah, uma curiosidade médica. Um casal, idade avançada, tem um filho, a gente vê a notícia no wall, a gente lê, compartilha e esquece no dia seguinte. Humanamente falando, isso não é nada. Mas o nascimento de Isaac é o evento central de todo o planeta Terra naquele ano em que se passou. Porque quando a gente olha com, os olha, com o olhar da fé, nós temos que aprender a ver que o cuidado de Deus pelo seu povo, e o direcionamento de Deus para com o seu povo, é o que move a história, é Deus fazendo convergir todas as coisas em Cristo, e carregando um povo para si, é o pacto em ação, às vezes a gente acha que as coisas centrais desse mundo, são as revoluções, os esportes, as eleições, os grandes eventos artísticos, isso é olhar de maneira humana, o que está acontecendo muitas vezes de maneira despercebida, como um levedo tomando conta da massa, é aquilo que vai durar para sempre, qual é o fato mais importante que está acontecendo hoje nesse dia, você sabe? Olha o calendário, esqueceu? É domingo, não tem nada mais importante acontecendo nesse momento na terra, do que o que está se passando aqui nesse lugar, o povo pactual, unido ao Deus do pacto, em fervente adoração, povo sendo convertido, povo sendo edificado, o nome sendo adorado, a igreja amadurecendo, isso é o que move a história, aos olhos da fé queridos, nós temos que perceber que o grande plano de Deus, é esse, e que quando nasce mais um na família da fé, esse mundo deveria tremer, porque o pacto está avançando, o pacto está crescendo, e quando Deus vem e faz, nós ficamos assim, como quem sonha, Deus cumpriu o que Ele prometeu, a gente fica meio chocado, mas é verdade, Ele sempre faz isso, e tantas vezes na sua vida, imagino que você já tenha ficado, como quem sonha, como diz o Salmo, ao ver a mão do Senhor te protegendo, te guiando de uma maneira inesperada, de uma maneira que quando você olha na Bíblia, você fala, pois é né, Ele disse que ia fazer, estou surpreso por quê? Esse é o nosso Deus, e veja que esse cuidado do nosso Deus, ele deve resultar, ele deve sempre resultar, na nossa obediência, qual é a obediência de Abraão, como que ela se demonstra, o texto nos diz, eles pegam esse menino que nasceu, e eles fazem o que com esse menino? O que Deus mandou, circuncidam ao oitavo dia, São, isso é parte dos termos do próprio pacto, Abraão foi instruído a dar o símbolo e selo da promessa ao seu filho, o que que Abraão faz? Abraão obedece, ah, mas o que que isso vai fazer? cortar um pouquinho de pele, para que, é só um símbolo, Deus falou para fazer, faça, é o pacto, é o símbolo, Deus deseja que nós aprendamos que o povo do pacto, vive de acordo com as estipulações estabelecidas no pacto, não para alcançar graça nunca, mas porque já alcançamos, por vezes ficamos como quem sonha quando o Senhor restaura a nossa sorte, mas nós somos lentos em fazer o que Ele mandou, o Senhor te livra de toda sorte de dificuldade durante a semana, e você é lento em obedecer o que Ele manda, essa era a primeira coisa que a gente precisava ver nessa manhã, o Senhor cuida do povo do pacto, o Senhor usa o povo do pacto nos seus planos, o Senhor dirige a história em prol do seu povo, o Senhor cumpre as suas promessas pactuais, e a gente já vê isso nesse tão sonhado nascimento do neném Isaac, mas será que é isso? Será que tudo está bem na casa abraâmica e nunca mais teremos problema algum? Logo a gente vê que o problema se instaura. E assim a gente vai para o nosso segundo ponto. E entende o seguinte. É possível estar nominalmente no pacto. Mas não estar espiritualmente envolvido com Deus. De novo. É bem possível que alguém esteja nominalmente como parte do povo da igreja. Mas não esteja espiritualmente unido a Deus. Vamos acompanhar a história. Olha o verso 8 na sua Bíblia. Isaac cresceu e foi desmamado. Nesse dia em que o menino foi desmamado, deu a Abraão um grande banquete, vendo Sara que o é filho de Agar a egípcia, o qual ela dera a luz a Abraão caçoava de Isaque, disse a Abraão: "Rejeita essa escrava e seu filho, porque o filho dessa escrava não será herdeiro com Isaque, meu filho." Pareceu isso muito penoso aos olhos de Abraão por causa do seu filho disse porém Deus a Abraão não te pareça isso mal por causa do moço e por causa da tua serva atende a Sara em tudo que ela te disser porque por Isaac será chamada a tua descendência mas também do filho da serva farei uma grande nação por ser ele teu descendente levantou-se pois Abraão de madrugada tomou pão e um odre de água pô-los às costas de Agar deu-lhe o menino e a despediu ela saiu andando errante pelo deserto de Berseba tendo-se acabado a água do odre colocou ela o menino debaixo de um dos arbustos, e afastando-se, foi sentar-se de frente a distância de um tiro de arco, porque dizia, assim não verei morrer o menino, e sentando-se em frente dele, levantou a voz e chorou, Deus porém, ouviu a voz do menino, e o anjo de Deus chamou do céu a Agar, e lhe disse, que tens Agar, não temas, porque Deus ouviu a voz do menino, daí onde está ergue-te, levanta o rapaz, segura-o pela mão, porque eu darei, farei dele um grande povo, e abrindo-lhe Deus os olhos, viu ela um poço de água, e indo a ele, encheu de água o odre e lhe deu de beber, e deu de beber ao rapaz, Deus estava com o um rapaz, que cresceu, habitou no deserto e se tornou flecheiro, habitou no deserto de Paran, e sua mãe o casou com uma mulher da terra do Egito, Isaac nasceu, Isaac, Risada. E todos riem. Mas a história fala de uma outra risada. Uma risada, não de alegria pelo nascimento de Isaac, mas uma risada de zombaria, de caçoar. Quando no desmame, Abraão faz uma festa para celebrar. Engraçado, né? A festa do desmame. A gente não tem esse costume no Brasil dizer a festa do desmame do neném. Mas fazia-se aqui aqui a gente celebra o primeiro ano e outras idades, mas lá vem a festa do desmame, e estudiosos sugerem que isso aqui se deu, nessa época, nessa cultura, entre 3 e 4 anos era onde, até onde a criança amamentava, e Abraão faz um grande banquete, pula-pula, palhaço, o equivalente da época, a festa do desmame de Isaac, mas no meio da festa, algo perturbador acontece, algo que aos olhos de Sara, a mãe, é assustador, ela vê, de alguma forma, Ismael, rindo zombeteiramente de Isaac, caçoando dele, nós não sabemos exatamente o que foi que ele fez, mas foi algo a ponto de deixar aquela mãe preocupada, e veja, nós não estamos falando de uma criança de 5 anos, brincando com uma criança de 3 anos, não é isso, pelas contas bíblicas, Ismael já tinha seus 15 anos nessa época, zombando de um menino de 3 anos, quando, quando nasceu ele tinha 15, aquele talvez já se aproxime de 17, 18, um jovem capaz de muita coisa, e como Deus havia dito para Agar, ele seria um jumento selvagem, não é um dócil irmão mais velho, que está para ali para protegê-lo do que for, Sara fica perturbada, a semente está em risco, lembre-se, Ismael nisso está perdendo a primazia, ele era o filho, ele está perdendo espaço, e infelizmente, ele caçou a do seu irmão mais novo, ao invés de pactualmente se unir, e ser parte da proteção do irmão mais novo, e veja que isso aqui não foi exagero de mãe não, mães exageram, nós sabemos disso, mas isso não foi exagero de mãe, como é que a gente sabe disso? Ela leva essa questão para Abraão, e ela fala, Abraão é melhor ir embora, é melhor pegar Agar com o filho, e irem morar em outro lugar, e Abraão fica, não, o que, que é isso, deixa para lá, Ela... e Deus fala para Abraão, é melhor ir embora, Deus que conhece a índole, o futuro, a história, o coração de Ismael, fala, é melhor ir embora, esse menino está ameaçando a semente, Abraão é por meio de Isaac que eu vou cumprir as promessas, e por mais que vá ser doído Abraão, você precisa pegar Agar com seu filho Ismael, e enviá-los para outro, no lugar, no passado a gente viu Sara metendo os pés pelas mãos várias vezes, mas aqui note, o texto nos diz que Deus a apoia sabe, é um momento bom para a gente falar de algumas coisas interessantes sobre esposa às vezes a gente escuta falar daquela palavra assustadora que Paulo usa lá em Efésios 5, submissão e a gente escuta essa ordem bíblica sobre uma esposa ser submissa ao marido e a gente reage de uma maneira brutal e ruim e a gente pensa que submissão significa ficar do tanque para o fogão e trazendo a sua bebida gelada, mas é interessante que lá em Pedro, lá em 1 Pedro 3, Pedro elogia Sara como um exemplo de submissão, e veja que a submissão de Sara não é ficar quieta, não é não trazer discordância, não é deixar o seu marido fazer tolice e deixar para lá, Veja que submissão não significa que Sara é mera decoração na casa, ela estava pronta a questionar o seu marido, e ela o faz, ela estava pronta a incentivar o seu marido, e mesmo mostrar para ele quando ele está indo por caminhos errados, ou quando ele está sendo muito mole, isso é uma boa esposa, biblicamente, isso não é insubmissão, se uma esposa discorda do seu marido, pode dizer, pode mostrar, maridos são tontos muitas vezes, e não veem as coisas como deveriam, Abraão não gosta nada da ideia, para Abraão seria inclusive humanamente falando, mais seguro manter Ismael por perto, afinal uma criança de 3, 4 anos, coisas acontecem, coisas acontecem no deserto, coisas acontecem na vida, mortalidade infantil, mas o Senhor fala, deixa eles irem, eu garanto, eu garanto aqui, e eu garanto longe, Abraão, deixem eles irem e Abraão equipa Agar e o rapaz com água, com mantimentos, e os envia para longe, não foi fácil, certamente não foi um dia agradável na casa abraâmica, certamente foi doloroso, certamente para quem vai e para quem fica, não dá para a gente saber se o que ele deu de água era pouco, se Abraão foi omisso, se ele não, não fez o que devia, mas o fato é que a gente vê essa mãe e esse filho andando errantes pelo deserto deserto de Berseba, e chega um ponto que andando pelo deserto de Berseba, em que o que acontece acaba acontecendo, a água se vai, e o mais básico dos elementos para a sobrevivência no deserto, não está mais, acabou a água do odre, talvez Ismael tivesse deixado para a mãe a água, como um bom filho, e por isso que ele está morrendo primeiro, enquanto ela ainda tem força, o fato é que o rapaz está desfalecendo e a mãe ainda tem força força o suficiente para ver o seu filho morrer e ela faz algo que é de partir o coração ela pega aquele rapaz, ela ajeita -o debaixo de um arbusto e ela deixa ele ali para morrer e ela sabe que ela não vai aguentar que ela não vai aguentar ver aquilo acontecer, então ela se afasta um pouco, a distância de um tiro de arco algumas dezenas, ou um pouco centenas de metros, o suficiente para ela não escutar quando acontecer, e ela levanta sua voz, ela chora, como qualquer um de nós faria, e o texto nos diz algo maravilhoso, o texto nos diz que o Deus de Israel, o Deus do pacto, escuta, o Deus do pacto escuta o gemido, o choro de Agar, e mais, o texto nos diz que escuta também o gemido e o choro do menino, e Deus manda um anjo para intervir, e o anjo fala para ela, que tens Agar, olha para lá, e os olhos dela se abrem, e ela vê um poço, um poço que simboliza ali nesse momento, a graça maravilhosa de Deus para com ela e para com seu filho, então ela vê um poço de água, um poço no deserto, Deus em sua milagrosa graça, sustentando aquela família, e o que a gente faz com essa história? Curiosamente, vale notar algumas coisas. Mesmo Ismael não sendo o filho da promessa, mesmo Ismael não sendo, em última instância, salvo, como um dos crentes no Deus verdadeiro, ele recebe bênçãos da parte de Deus, porque ele está pactualmente unido a Deus, como parte da família. Veja no verso 13, Deus fala que por Abraão ser pai dele, Deus vai manter as promessas e preservar e fazer dele grande nação. Deus vai cuidar de Ismael, meramente por Ismael ser parte da família de Abraão, mesmo que Ismael não venha a ser crente no Deus verdadeiro. E a gente vê outra coisa simbolizada importante aqui também. Deus mandou dar para todos os filhos do pacto, o símbolo do pacto, a circuncisão. Agora, isso não significa que necessariamente... Todos aqueles que recebem o símbolo se tornarão interiormente aquilo que são exteriormente. Ismael recebeu a circuncisão, mas Ismael era um rebelde contra Deus e não um dos eleitos. E note que mesmo Abraão sabendo que ele não seria um dos eleitos, Abraão obedeceu e deu para ele o sinal. Quando nós batizamos nossas crianças, nós estamos apenas obedecendo o que Deus mandou. Nós não estamos dizendo necessariamente que todos se tornarão cristãos, mas enquanto não crescerem, e mostrarem rebeldia no coração, nós os manteremos por perto, como parte do corpo, como parte da família, isso é o que nós chamamos, da distinção da igreja, visível e invisível, talvez você já tenha ouvido falar nisso, mas é bom relembrar rapidamente, quando a gente fala, na igreja invisível, a gente está fazendo, uma referência, à igreja como Deus enxerga, nós não podemos olhar, para o coração uns dos outros, e saber quem de fato, é parte da família, Deus sabe, com exatidão, quem são os seus, e aí nós podemos falar da igreja, agora sim, visível, vocês todos, quando nós olhamos, e vemos as pessoas, que são membros da igreja, as pessoas que são parte da igreja, incluindo aí, os que nasceram na família da fé, bem outros, que, outros que por razões diversas, se juntaram a nós, nós olhamos e falamos, essa é a igreja visível, agora note, que é possível você ser da igreja visível, Ser membro da igreja, seja como criança nascida da igreja, seja como um adulto que se juntou à igreja, seja como um frequentador da igreja, é possível você ser membro visível, mas como Ismael, não ser de fato alguém que tem o coração pertencente a Deus, e veja que há vantagens nisso tudo, é melhor crescer num lar cristão, ainda que você não venha se tornar um cristão, é melhor ser cercado desde o berço da sabedoria de Deus no pai e na mãe, é melhor crescer indo à igreja, do que não indo à igreja, é melhor provar o amor de Deus, ainda que indiretamente, como Ismael, Ismael e Agar experimentam da graça e do amor de Deus, porque estão conectados a Abraão, mas nisso, como já falei antes, tem um grande perigo, você aproveitar as bênçãos de crescer no pacto, você aproveitar as bênçãos de estar na igreja, mas nunca de fato se tornar um de nós, você ser meramente um espectador, que aproveita as coisas boas de crescer na família de Deus, mas no fundo você não é um dos nossos, você é que nem Ismael, é bem possível que você que está aqui nessa manhã hoje, tenha crescido aprendendo sobre Jesus, tenha crescido aprendendo sobre, sobre a vida cristã, tenha ouvido dos seus pais e dos seus pastores, e seus professores na escolinha dominical, que você precisa amar a Jesus, e você precisa confiar nele para a sua salvação, é possível que você tenha passado a vida ouvindo isso, mas você seja Ismael, alguém que não é de fato, um de nós, e você precisa hoje, hoje não amanhã, se assegurar de que você é, um dos nossos, é extremamente perigoso esse autoengano, engano ele vai ser letal, Deus interviu, Deus resgatou, Deus salvou esses descrentes, assim como todos os dias Deus resgata descrentes de terremotos, desastres, enchentes, assim como Deus graciosamente não faz com os descrentes o que eles mereceriam todos os dias, descrentes que zombam de Jesus Cristo recebem dons artísticos, Descrentes que blasfemam contra o Espírito Santo, recebem dons esportivos. Descrentes que se recusam a glorificar a Deus, e constroem ídolos, têm paz, prosperidade e segurança financeira. Deus misericordiosamente nos dá muito mais do que nós merecemos. Mas isso não significa que está tudo bem. E veja que no final dessa historinha, Agar vai atrás de uma egípcia para se casar com seu filho, e assim vai a direção geral de Ismael, em direção à incredulidade, como que seria, se Ismael não tivesse zombado, como seria se Ismael tivesse um coração diferente, e tivesse amado a providência do Senhor, no seu irmão Isaac, se ele aceitasse com humildade o seu lugar no pacto, ainda que fosse o seu irmão mais novo que o precedesse, Deus foi bondoso para com ele, dando água no poço de Berseba, ele bebeu da água, e viveu, mas infelizmente Ismael nunca conheceu a água da vida, essa era a nossa segunda coisa, muitas vezes estamos próximos do pacto, e somos abençoados pelo pacto, mas muitas vezes nós não tomamos posse desse pacto, por último, e vendo a nossa terceira história dessa manhã, os que vivem ao redor do pacto, também são abençoados, e também correm o mesmo risco, Vamos a essa última história aqui a partir do verso 22. Veja que por esse tempo, algo interessante aconteceu. Por esse tempo Abimeleque e Ficol, comandante do seu exército, disseram a Abraão, Deus é contigo em tudo o que fazes. Agora, pois, jura-me aqui por Deus que não me mentirás, nem a meu filho, nem a meu neto, e sim que usarás comigo e com a terra em que tens habitado, daquela mesma bondade com que eu te tratei. Respondeu Abraão, juro. Nada obstante... Abraão repreendeu Abimeleque, por causa de um poço de água, que os servos destes lhe haviam tomado à força, respondeu-lhe Abimeleque, não sei quem terá feito isso, também nada me fizeste saber, nem tampouco ouvi falar disso, senão hoje, tomou Abraão ovelhas e bois, e deu a Abimeleque fizeram ambos uma aliança, pôs Abraão a parte sete cordeiras do rebanho, e perguntou Abimeleque a Abraão, que significam as sete cordeiras que puseste a parte? respondeu Abraão receberás de minhas mãos as sete cordeiras para que me sirvam de testemunho de que eu cavei este poço por isso se chamou naquele lugar Berseba porque ali juraram eles ambos assim fizeram aliança em Berseba levantaram-se Abimeleque ficou o comandante do seu exército e voltaram para a terra dos filisteus plantou Abraão tamargueiras em Berseba e invocou ali o nome do Senhor Deus eterno e foi Abraão por muito tempo morador na terra dos filisteus... veja que por esse tempo do nascimento, do desmame de Isaac, da saída de Ismael e Agar, algo interessante acontece... o rei da região onde Abraão está morando, Abimeleque, vem conversar com ele, e note quem ele traz junto... Ficol, o comandante do exército... Abraão comandava respeito, as notícias acerca do que ele fizera na guerra dos sete reis, eram conhecidas... Abimeleque vem e diz para ele algo impressionante, ele diz, Deus é contigo em tudo que você faz, Deus é contigo Abraão, eu já percebi isso, e ele vem pedir a Abraão, por favor não tenta me enganar de novo não, porque agora eu já percebi que Deus é contigo, eu já entendi quem você é e quem Deus é, e eu peço, jure para mim mesmo, que você não vai mentir, nem para mim, nem para os meus filhos, nem para os meus netos, jure, mostre bondade, mostre bondade pactual, assim como eu estou mostrando bondade para você aqui na nossa terra, e vale a pena a gente notar esse aspecto com mais cuidado, na providência de Deus queridos, a bondade mo mostrada a Abraão, levou o Abimeleque a entender algo acerca do próprio Deus, que aquele homem era com Deus, voltando ao Salmo 126, o Salmo diz assim, quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha, então a nossa boca se encheu de riso, e nossa língua de júbilo, e entre as nações se dizia, grandes coisas, o Senhor tem feito, por eles, esse é o princípio que está operando aqui, Deus é com Abraão, Deus cumpriu a promessa do filho para Abraão, e Abimeleque aquele rei, ele olha e vê e fala, esse homem tem proteção especial, esse homem tem alguém cuidando dele, Abimeleque reconhece que Deus é com Abraão, por vezes descrentes olham para nós, por vezes descrentes olham para o povo de Deus e reconhecem, que Deus é conosco, nós sofremos também como todas as pessoas das mesmas mazelas do mundo caído, mas nós sofremos não com, esse, não com desesperança, mas com a certeza do cuidado do nosso Deus, veja, as pessoas veem que nós temos o nosso Deus não é porque nós temos mais, não é porque nós somos mais prósperos. Abimeleque tem mais filhos e mais dinheiro do que Abraão, mas Abimeleque olha para Abraão e fala: Deus é contigo, Deus é contigo. Abimeleque pede, haja de acordo com o amor pactual, a resed, para alguns de vocês que lembram dessa palavra que eu te mostrei. Essa palavra significa o amor, a fidelidade ao pacto. E é muito interessante que a Bíblia nos mostra que nós podemos sim nos associarmos com descrentes em várias coisas. No trabalho, na escola, na sociedade em geral, nós estamos em alianças diversas com os descrentes. No seu lugar de trabalho você está em aliança com o seu patrão e com seus colegas. Na sua sala de faculdade você está em aliança com o seu professor, com a ementa e com seus colegas na sociedade brasileira em que vivemos, nós estamos em aliança, uma aliança de um povo debaixo de um governo, com regras, com leis, com punições, e é importante que a gente entenda que nós como cristãos, iremos abençoar as pessoas que estão ao nosso redor pactualmente, se nós formos fiéis à palavra de nosso Deus, e acontece um conflito que dá essa introdução a essa história, surge um conflito por causa de um poço, um pessoal lá de Abimeleque havia tomado de Abraão a força um poço, e Abraão aproveita nessa conversa para trazer em sua luz, e para procurar restituição, procurar justiça, Abimeleque fala, eu não sei do que você está falando, mas eu confio, se você está jurando pelo Senhor, eu confio, e nós vamos fazer um pacto, Abraão, o homem de Deus, vai fazer um pacto com Abimeleque, e para isso, isso basta para Abimeleque, Pena que hoje em dia isso não é verdade, não é? Não é simples assim. Para o descrente Abimeleque, se o homem de Deus jurou, ele acredita. Infelizmente hoje os descrentes desconfiam dos seus empregados cristãos, não é verdade? Desconfiam dos cristãos que habitam nas suas terras, que trabalham nas suas empresas, que são inquilinos nos seus apartamentos, que frequentam suas escolas porque nós cristãos, infelizmente não paramos de dar razão para que o mundo desconfie de nós, somos maus empregados, maus alunos, maus vizinhos, maus inquilinos, tristemente, muitos na nossa cidade, que se associaram ao pacto com cristãos, se arrependeram profundamente, isso é um alerta ao povo de Deus, Abraão faz uma cerimônia pactual com Abimeleque, separa sete cordeiras como testemunho das promessas, traz outros animais, faz a situação do pacto, corta, mata os animais, e ali se estabelece o Poço de Berseba, que é um, um jogo de palavras, ele pode significar tanto o Poço do Pacto, como o Poço do Sete, uma referência a sete cordeiras, mas a ideia é a seguinte, aqui nesse poço, nós nos acertamos e nós combinamos a vida, e Abimeleque vai embora satisfeito, satisfeito com a aliança que ele fez com o homem, de Deus, Abimeleque sabe, que estar aliado a quem está com Deus, é uma coisa boa, e na misericórdia divina, nós deveríamos ser bênção, para o mundo ao nosso redor, nós deveríamos ser, o sal dessa terra brasiliense, o que impede que essa terra, apodreça como ela está apodrecendo, que essa terra fique sem sabor, como ela está ficando, nós deveríamos ser a luz que ilumina essa cidade cheia de trevas, em todos os níveis de poder, Deus colocou cada um de nós numa posição geográfica bem planejada, para que sirvamos de luz e sal, para que aqueles que estão pactualmente unidos a nós, no nosso trabalho e na nossa escola, possam experimentar um pouco do que é viver perto de homens e mulheres de Deus, nós deveríamos, mas não fazemos, mas nós deveríamos viver de modo que o nosso comportamento fizesse com que as pessoas quisessem contratar apenas cristãos. A experiência que eu tive com aquele empregado cristão foi, foi tão boa, daqui para diante só contrata o crente. Eles trabalham sério, eles não mentem, eles não enganam, eles sabem o que fazem. Como seria bom se os empresários da nossa cidade tivessem essa segurança? nós deveríamos viver de modo tal que os pais dos nossos amiguinhos, os descrentes, os pais dos amiguinhos dos seus filhos, quisessem aprender de vocês, uau, seu filho é tão educado, seu filho é tão bom, seu filho é tão diferente, não sei dizer direito o que é, o que que é, nós deveríamos viver de forma tal, que os descrentes desse mundo viessem e quisessem se aliar, a nós, porque percebem que Deus é conosco. E Abimeleque vai se aliar a Abraão, porque Abraão é um homem do pacto, ele é o um homem de Deus. Mas em tudo isso, note o perigo novamente. Abimeleque está em aliança com Abraão, mas está ele em aliança com o Deus de Abraão? O texto indica que não. Embora ele reconheça a mão de Deus, ele continua, tudo indica, servindo os falsos deuses dos filisteus. Ele continua um filisteu. E talvez você que está aqui visitando a gente hoje, ou talvez você que vem aqui todo domingo, talvez você seja um desses que está próximo do pacto. Alguém que reconhece que Deus é com esse pessoal aqui, e por isso você gosta de estar aqui e aprender disso aqui. Alguém que olha a igreja de longe, que namora a igreja de vez em quando, vem uma vez por outra, talvez com boa frequência talvez inclusive você olhe para a gente, olhe para o povo de Deus e veja que Deus cuida desse pessoal, e talvez você, como Abimeleque, perceba que é muito útil e bom estar em paz, estar cercado do povo de Deus, talvez você já tenha experimentado da bondade, da amizade, do cuidado de bons cristãos, mas talvez você goste apenas desse cuidado, da companhia, do contexto, mas você não quer nada com o Deus desse povo, porque pode ser que você tenha tudo isso, inclusive estar no culto, mas seja meramente um carona, alguém que está aqui aproveitando a carona, mas que não conhece o Deus verdadeiro, querido você precisa daquilo que é central, você precisa de uma vez por todas, daquilo que é a própria vida, você precisa ser parte do pacto, não meramente de maneira nominal, como Ismael, não meramente estando ao redor e se aproveitando dele como Abimeleque. você precisa estar no centro, você precisa ser parte desse povo que está transformando a história, você precisa ser o centro do grande plano de Deus, esse centro é Jesus Cristo e você precisa ser encontrado nele, você precisa da semente prometida, você precisa daquele que é nossa terra, nossa habitação, você precisa daquele que é o grande filho que viria, Deus prometeu que seria com todo aquele que nele crer, e todo aquele que crer em Jesus Cristo será adotado na família de Abraão, e receberá o símbolo, e de fato, pertencerá, e ali a gente termina a nossa história, Abraão planta ali uma tamargueira, ali agora é terra dele, ali ele habitará, ali ele descansará, ali ele tem a promessa da terra junto com a promessa da semente, Deus está cumprindo tudo queridos, não foi sem dificuldade, não foi sem sofrimento e demorou, não foi sem dor, mas Isaac chegou, e Deus prometeu coisas a esse descendente, e ele deu tudo o que ele prometeu, ele prometeu para Abraão uma terra e um filho, e lá está Abraão na sua terra com seu filho, tome água à sombra da Tamargueira, e regozije-se na bondade do Senhor, esse é o plano, esse é o desenrolar do plano eterno, Deus por meio da linhagem escolhida, chamando gente de todos os povos para si, para se reunir ao redor da sua semente, ainda faltavam séculos e séculos, para a grande promessa se cumprir, para o grande nascimento, que de fato mudaria tudo, a semente final, o Senhor Jesus Cristo, aquele que de fato nos traz descanso, e nos traz riso, estar perto de quem pode te proteger é bom, tem suas vantagens, mas não se compara, a de fato pertencer de coração a ele, e eu te pergunto, para que ficar recebendo respingo de água de graça, se você pode beber da fonte de água viva, em Gálatas 4, Paulo usou essa história para ilustrar os dois caminhos da humanidade, pois todos os seres humanos ou estão presos pela escravidão, escravos do pecado, atados para sempre a lei e sua condenação, ou você está em Sara em Cristo, em Isaac, filho da promessa, filho do pacto, filho da aliança, recebido pelo mérito de Jesus, e hoje você ainda pode se juntar ao pacto, ainda há tempo, e na história nós veremos que muitos e muitos descendentes de Ismael, vêm se juntando ao pacto, e cada vez mais eles se juntam ao pacto, hoje nesse planeta, a custo de sangue muitas vezes, filhos de Ismael, filhos de Abimeleque, filhos de Isaac, não importa onde você nasceu, importa para onde você vai, importa que você se agarre ao Senhor Jesus, talvez você seja nominalmente parte do pacto nascido na família cristã, é pouco, talvez você esteja aqui ao redor do pacto, circulando o pacto, é pouco, você tem muito mais para abraçar, você tem muito mais para aprender, você pode estar próximo da família de Deus, mas estar apenas se enganando, você come da comida, você beneficia-se das amizades, você ouve a palavra e tira conselhos práticos para a vida, mas hoje é a hora de você se decidir, hoje é a hora de você saber qual vai ser a sua risada, é a tua é a risada da fé que leva para a salvação? O riso de quem sabe que a boca foi cheia de júbilo? Ou é a risada dos escarnecedores que zombam do Redentor? o Senhor restaurou a nossa sorte, parece sonho né, oremos, te louvamos ó Deus, pelo pacto, e te louvamos Senhor, por Jesus Cristo, que cumpriu em nosso favor a lei, e que morreu pelos nossos pecados, Senhor ajuda-nos a perceber o, o deleite que é estar dentro do centro, dentro da proteção da família, e pedimos,